0: Cámara dan, unido, cine entre amigos.
1: Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mafer Russell, Antonio del Toro, Sandy Castañón, y Diana Garzón. Bienvenidos.
0: Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. bien muy bien. Gracias. gracias. Para hoy tenemos, primero pues a, a todo el equipo, es un placer tenerlos. Y para hoy tenemos una película franco-británica llamada The Father. Vamos, el intro.
1: The Father. Un hombre rechaza la ayuda de su hija a pesar de todo lo que ha envejecido. A medida que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad. Dirigida por Florian Zeller, lleva su estreno el 26 de febrero del 2021.
0: The Father, uy, una película muy intensa, un trabajo muy interesante. Eh, ¿Qué tal les pareció la película? ¿Les aburrió? ¿No les gustó? ¿Sí les gustó? ¿Quién quiere empezar?
2: Ay, yo voy a empezar nada más con decir esto. Yo quería que ganara el Oscar. Era mi, pa mi favorita para que ganara el Oscar. Me o sea, estaba encantó. nominada,
0: pero no ganó. No ganó. Mejor ganó película no. no?
2: Le ganó no a
0: es, es de los primeros podcasts que hicimos con no Lan, y hablamos de que íbamos a hacer de Father algún día y llegó el momento. Llegó el momento. Eh, ¿La había visto ya, Sandy?
3: No, de hecho es la primera vez que la veo y estoy de acuerdo con Maffer. Hubiera ganado el Oscar.
4: Ah, sí. Creo que
3: sí lo tuviera que haber
4: ganado. Comparando esas dos, la que ganó sí. y la que no. O sea, esta película es mucho mejor.
0: Pero estuvo nominada varias, eh, en varias partes, en mejor actuación, mejor edición. Ustedes dijeron que debería ganar el Oscar. ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que le dieron el Oscar a Nomadan, y lo dije a la vez que checamos esta película, que fue un premio eh, agendado por la situación que está viviendo Estados Unidos con respecto al odio eh, asiático o a... a los afro afroamericanos, descendientes de afroamericanos. Este... Que, te, que siempre sucede en muchos lugares no voy a decir que siempre pasa en el Oscar pero creo que para mucho tip, muchos eventos como en nuestra belleza o, o los certámenes de Miss Universo que de repente dices gana este ah pues porque Venezuela está pasando por un momento muy duro no que no sea linda oh, la chica Marfer, se
0: pero cosas se pesadas no
2: ya yeah, pero no justamente te van a nominar, que... ya sé no pero a mí me pareció eso me pareció eso porque a mí me parece que tenía más valores eh, interesantes esta peli película. Que, que
4: ¿Antonio le gustó la película? Sí, sí, nos van a cancelar. ¿no? <risa> <risa> por favor. No, eh, por, <risa> aventando piedras por todos lados. Eh, no, a mí si me gustó, estoy de acuerdo en que de las dos películas de Nomadland y esta, esta me parece una mucho mejor película, me parece más completa y me parece que tiene una historia que contar, muy original la y Ajá. la forma en que se cuenta es increíble, o sea, es... Eh, una de las mejores películas que he visto este año, creo. Sí, hoy claro. Uy, Antonio, y eso que ha visto este año, hartas películas. Bueno, yo todos los años veo muchas películas, pero... Sí. pero es que no que estamos hablando por... de
0: películas triple X nada una película bien
4: esas no, esas esa, esa, esa no la las tengo de fondo de esa no no les dedico atención de es de fondo que nada nos,
3: más nos están contando esta película desde el lado de la persona que está padece de esa enfermedad o sea a mí me fascinó me encantó me, hasta yo me sentía lo que igual que esa persona te <risa> pero, te lo juro.
0: pero dejemos hablar a la juventud de este no, de este madre, podcast porque no que le pareció ya están
1: muy emocionados se sienten identificados con la película <risa> <risa>
4: que nos dicen
1: viejos eh, no, a mí me gustó la película, eh, es una película totalmente diferente a la que hemos hablado en el podcast... La, la, como la, la, el sentimiento que te hace conectar o sentir cuando ves la película es una cosa súper loca. Uh -huh. y en comparación a Nomalan, es que son películas totalmente distintas. distintas. Uh -huh. Y digamos, en producción en Nomalan también, o sea, la rompieron ahí. Y obviamente en esta en Defader también, pero es que son, o sea, son categorías distintas, producciones distintas y historias totalmente diferentes. ¿Pero tú crees que se merecía el Oscar? Es que no sé por qué ganó no malan el Oscar, o sea, ganó por general o en categoría. Ganó como mejor película.
0: Esta película yo la vi con oh, mi esposa, sí. la vi con mi hermana, la vi con varias, varias personas y yo dije se van a dormir porque no están acostumbrados a ver ese tipo de película. Diana estaba cansada, me acuerdo, y estaba así que se dormía y cuando empezó la película quedó así. Yo dije no se durmió, o sea, estuvo una trama muy interesante uh -huh. que la mayoría de personas con las que estábamos bien decía me duele la cabeza. No la entiendo, Exacto. no la entiendo, estoy peor, que, estoy peor que Anthony. Sí,
3: es que está muy confusa cuando llega este hombre y de repente ya es otro hombre y luego esta mujer y ya no es la hija, es alguien más, entonces está muy interesante. ¿Te, te ¿No mantienes?
0: es una película lineal? O sea, como el guión, al solo leer el guión, uno que la estaba viendo, que ya sabía, ya mejor dicho, tenía toda la visión del director, aún así no la entendíamos, imagínense cuando empezó esta película, sé que viene de una obra de teatro, uh -huh. Sé que ya el director la tenía tan clara que dijo, o sea, se notaba que esa película, él sabía que era lo que quería, pero transmitir eso de director allá a la parte de producción, al decir, esta la vamos a grabar, pero esta no es la escena 10, esta es la escena 20 y esta es la escena 2. Entonces uno de, 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 de la parte de producción también queda loco. Yo claro. imagino que la parte de, de, de sí. producción va a decir, claro, van a disfrutar toda la actuación, pero esta qué, qué escena es, 25, 26, aparece otra persona, el trabajo que hay de preproducción tratar de explicarle a todo el equipo que está grabando, eh, creo que fue un trabajo muy, muy difícil. Esta película tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares y creo que en, 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 se fue mucho en la parte de actuación. Creo que es el peso completo de, de esta película, ¿a ustedes qué creen? ¿Por qué es tan interesante?
4: Yo pienso que en parte es la actuación, pero también tienes esta cuestión de que hay una bifurcación de historias, porque, o sea, hay una narrativa... ¿Bifurcación? O sea, se, se, se divide así. Ah. O sea, Dice
2: Dile presumido maestro ah, en literatura.
3: Llegó todavía, no maest
4: todavía, no todavía no soy maestro.
3: le pones así entre paréntesis ahí en la pantalla y luego pones la definición.
4: <risa> no, o sea, tenemos una, una cuestión de que ay ya, ya, pónganse serios. Hay una cuestión de que tienes aquí como tres narrativas que no sabemos cuál es la realidad mm. porque él está tomando elementos de su vida de ciertas personas, y gradualmente los va confundiendo, y tú como espectador no sabes qué es la realidad, qué es lo que se imagina, y qué es esta mezcla que él está haciendo en su mente. Uh -huh. y, y, o sea, y es súper interesante, porque de repente un personaje que te dice ok, esta es la hija, y después bueno, la hija es esta, pero ahora es otra una, una mujer diferente, y el marido, y de repente la realidad que él se imagina como un hombre independiente y la realidad en la que en realidad vive, que es como un hombre que está en un asilo que no ha no, no abandonado cruelmente, pero lo deja a su familia, la única familia que le queda. Y te, y te genera esta sensación de que tú, junto con, el, eh, con Anthony, con, el, eh, con Anthony Hopkins, te estás, te estás durmiendo, eh, porque tiene Alzheimer, ¿no? Tiene no? demencia. Sí,
2: demencia, sí, demencia, sí,
4: es demencia. demencia ¿sí? O sea, te, te, te genera esa sensación de que tú también tienes demencia, porque cuando él entra a un, a un cuarto o sale de un cuarto, cambia completamente. Tenemos aquí una escena donde hay eh, un escenario donde el, el, como el, 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 digamos el, el, el patrón de color que hay es de, de, de amarillo y luego tenemos otro que es azul y luego cambiamos al asilo y de repente abre la puerta de la cocina de no sé dónde y está en un hospital. O sea, uh -huh. hay este, este juego ¿no? de que pierde noción del tiempo. Y, y me yo, pareció increíble. y Yo
2: creo que ahí va muy de la mano. Por eso a mí me pareció extraordinaria la película, porque de manera muy sutil lo que es la, el diseño de producción uh -huh. es, es muy suave. Como cuando llega esta mujer, su hija con el pollo y, y el color de la bolsa es uno. Uh -huh. Y cuando la bolsa está en la cocina es otro. Un sale, salió una hija y regresó otra ¿no? Uh -huh. pero vestida con el pelo igual y de repente hay cambios como estaba un cuadro ahí y ya no está porque está él en otro lugar sí. y, y sin embargo tú todo el tiempo crees o sea, si la ves una segunda o una tercera vez empiezas a darte cuenta de los sutiles cambios que hay, de lo que él ha ido ¿no? Eh, formando su conciencia en, en su mente de lo que queda, una revolución de, de, de todo lo que ha vivido uh -huh. y a mí me pareció muy interesante porque no es tan llamativo pero si lo ves, o sea, está ahí, está en el diseño de producción. Entonces eso también requiere, como dices tú, el, el relajo no solo del guión, de ver qué, qué escena grabamos hoy y qué no, porque también lo que se va a cambiar de la escenografía, los cuadros que estaban y ya no están, uh -huh. el color de pared que era y ya no es, eh, los, lo, los uh, mosaicos de la cocina cambian también, el, el la bolsa entonces, el, de repente, ¿no? Hasta
0: el mismo pelo, como se acomodaba el pelo. Uh -huh. Ajá,
2: y, y, y cuando se repiten las escenas que se repiten, que pareciera que están en contextos diferentes, te dejan, entonces, sí, yo creo que es una... una una película que bien dices, al haber ganado ya premios como obra de teatro, ya había, era premiada, tiene un guión espectacular. Y luego hacen este guión de teatro que no es lo mismo trabajar en teatro que hacer cine. Y yo creo que el guión está espectacular. O sea, que hay un trabajo de guión ahí eh, y muy interesante de Esta, contarnos. Es,
0: estas películas, eh, sabemos que es un drama, pero uh -huh. está metida en un drama de, de cuando cuentan una enfermedad, ¿no? Hemos visto películas de, de gente que tiene SIDA y muestran todo el proceso que tienen hasta morir. De gente. O sea, ¿todo esto tiene un, un nombre como tal de este género o, o simplemente lo dejan en drama?
4: No, yo, es drama? Yo pienso que es drama, pero esta esta película en particular está como inventando un propio género hasta cierto punto. Porque, o sea, como dices, hay varias películas que tratan con cuestiones que el SIDA, que el cáncer, que enfermedades que... Acompañas
2: al paciente en la, en la transición. Exacto pero esta la cuentas desde la mente de él. Aquí es como el predador es su mente uh -huh. y la víctima es su mente.
0: O sea, nosotros veíamos, normalmente en nuestras películas, ah, como si viéramos desde una ventana a la persona enferma, pero esta ya está, nosotros nos sentíamos enfermos, usted uh -huh. no se sintió sí, sí. como que, oh, estoy perdido, me olvidó. Y
3: te pierdes, en un momento te pierdes, pero después empiezas a ver...
4: El patrón. Ajá,
3: el patrón. Entonces.
4: Pero esa,
2: mucho? pero esa sensación de estar perdido es, yo creo que la propuesta, ¿no? O sea, uh -huh. el, de, el de poderte sentir desde adentro, desde la mirada de él, uh -huh. porque uh -huh. podemos ver el padecimiento de la hija, pero estamos viendo todo qué fuertes palabras, las últimas que él dice, siento que se me están cayendo las hojas, uh -huh. como si fuera un árbol, ¿no? Sí. Que se me, o sea, el irte en pequeños momentos de lucidez, tal vez darte cuenta que.
4: ¿Qué
0: ocurre? Esta película pues tiene un proceso de, de cómo esta enfermedad, que es Alzheimer y demencia, demencia. senil, eh, eh, cómo va avanzando, ¿no? Cómo vamos, eh, no sé si ustedes, normalmente cuando yo la veo porque tengo, yo la vi y me sentí muy, muy... Eh, no identificado, pero sí me sentía muy parte de la película porque tengo familiares que tienen esa enfermedad, en, en especial mi abuelita. Y entonces cuando uno habla con ella, y mi mamá también la vio conmigo, decía, así es, así es. Y eso era lo que más le engomaba a la, a, a la gente. Y, y dicen que solo en México el otro año van a tener más de un millón, de, un millón 500 mil personas esta enfermedad. Entonces es una enfermedad muy fuerte que no tiene cura, uh -huh. que es, no, 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 no frena cuando usted ya la, le dicen, y tener, olvidarse de su vida, creo que es, es más difícil que simplemente usted le den un balazo y se muera. Porque perder sus recuerdos, perder su historia, perder quién
4: es. Es que es una etapa, al menos de lo que pasa con Anthony, es una eh, crisis existencial constante. Nunca para sí. y es incontrolable. O sea, no estamos hablando de un hombre que hizo algo, simplemente es una condición médica que desarrolla. Y lo que rompe género en esta película creo que es eso. O sea, Porque normalmente tienes una película, casi siempre el protagonista son personas relativamente jóvenes uh -huh. y aquí tienes a una persona que ya está en la tercera edad y te muestra un punto de vista que, que en realidad no hablamos porque nos incomoda a todos. O sea, claro. Porque para allá vamos. O sea, uh -huh. en el mejor de los casos vives para ser anciano y esta película te muestra, te muestra los, los retos que acompañan con, con una vida prolongada.
1: Pero digamos, es algo que en nuestra interpretación diríamos como, uy, qué heavy vivir eso. Uh -huh. Pero digamos, en la persona que lo tiene realmente no le afecta emocionalmente en cierto sentido. Porque digamos, están las situaciones, ir al momento las va a olvidar y va a volver a recuperar. O sea, como que él, en la película muestran que él puede vivir con eso y es algo normal para él. Que para el exterior uno dice como que, uy, no, uh -huh. o sea, qué feo no tener los recuerdos del pasado o algo así. Pero es algo que actualmente. Tú te, tú te estás adaptando en sí. Mm.
4: Bueno, pero también hay que ver que en el caso del eso sea tortuoso esta cuestión de que llega un momento que dice, ¿y tú quién eres? ¿Y quién ¿Y es él? Quién ¿Y yo quién soy? Yo cuando dijo eso dije. Yo
2: o sea, creo que sí, porque aunque es gradual, como incluso el, el Alzheimer es gradual. Yo creo que eso es lo más difícil, cuando en el momento en que tu mente ya nunca regrese a tierra, me imagino que es una realidad muy diferente, ¿verdad? Y que probablemente no hay nada, pero él todavía busca a su hija, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que, de, yo digo, no tengo, no, no conozco a nadie cercano, conozco personas, pero nadie cercano que me impactara tanto con esas preguntas de, ¿dónde está mi otra hija? ¿no? ¿Dónde está sí. mi otra hija? Y ver la cara de la hija, ¿de qué le dices? Te, le vuelvo a decir que falleció para que vuelva a llorar y sufrir, Ajá. o le digo que al rato viene, porque no lo va a recordar. Sí. Entonces, de repente te encuentras también en esa disyuntiva como hijo, Ajá. porque en algunos momentos recobra, recobraba lucidez. Pocos, pero qué confuso era para él, porque en sus textos las cosas que él dice eran súper fuertes. Sí, bueno, de hecho,
3: buen punto de lo que dices tú a mi abuelo, eh, por parte de mi mamá, él, él tiene eso. Entonces, hay tiempos en el que el de él no sabe nada. Y aparte le cuesta mucho hablar. Pero lo más raro es que de repente tiene recuerdos de ciertas personas y pregunta por esas personas. Como una tía que ya falleció, de repente dice, ¿y socorro?
0: O sea, y pasa que recuerdan, lo va mucho atrás pero no lo que acaba
3: de pasar. Entonces, él él se puede, él pregunta, dónde está, ¿dónde está Socorro? no Entonces ya pasa ratito, no, pues no, Socorro está en México, X cosa, ¿no? Y él me dice, ah, ok, está bien. Mm -hmm. Y es como dices tú, ¿qué decirle, no? Pues, ah, ok, ya, si lo estás recordando y, y dale una un recuerdo
2: malo, entonces está acá, ¿Sí? Ni, joder. Pero además lo sufren, porque ella, él dijo varias veces, quisiera que mi hija me visite y no me visita, ¿no? O sea, sí. quisiera verla. Entonces, ¿te imaginas esa añoranza? Yo me puse a pensar en mi papá, si, por ejemplo, yo no estuviera, la añoranza como padre que puedes tener sobre un hijo, y, y aún así, aunque no le digas que está muerto, no lo puede ver. Uh -huh. Entonces, está ahí esperando que un día lo visite. Entonces, es sumamente doloroso, sí. sumamente doloroso, porque el dolor lo siente.
0: Se si habían visto películas de este estilo, pero se, se trataba mucho como cómico, ¿no? Eh, vimos la de Adam Sandler, donde como si fuera la primera vez, donde uh -huh. esta muchacha uh -huh. se le olvidaba todo al Todos. otro día, uh -huh. y, y entonces él trataba con sus videos tratar de recordarla de y enamorarla. Sí. Era, entonces se veía muy poético, pero esta sí se ve la realidad Todos y se los ve días. desde ese uh -huh. punto de vista. Uh -huh. Entonces eh, es más fuerte, eh, eh, ¿por qué es tan intrigante esta película? ¿Por qué lo tiene uno pegado? ¿Qué es lo que lo hace
4: interesante? Yo pienso que o sea, es una película que digo, como no, 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 que no, 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 es una no, 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 una cuestión de que una no, de no, 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 tienes no, no, y de no, 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 tienes no, 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 y esta película explora el dolor desde el punto de vista del paciente, de la persona que tiene este sufrimiento, pero aparte te muestra el sufrimiento de la, de la hija. Uh -huh. Porque la hija o sea, también sufre por, por el padre, porque quiere al padre, lo quiere ayudar, pero a su misma vez ella está tratando de vivir su propia vida. O sea, uh -huh. porque ella quiere, tiene una relación, es, es una mujer divorciada y quiere rehacer su vida. Y, y estás con este, con este eh, encuentro ¿no? de que quiere ayudar al padre, pero a su misma vez quiere hacer su vida. Y son así como que decisiones muy difíciles que tiene que tomar ella. Claro. O sea, o ayuda al padre.
0: ¿Ustedes sentían que o... era premeditado? ¿Ya sabían lo que iba a pasar? ¿O simplemente ya en, en la película después de ser ilógica tu tuvo una lógica? Mm. Sí. sí,
3: es que de repente llega el punto en que tú ya no puedes um, ayudar a esa persona, aunque más quieras, aunque más sea tu papá, sea tu familia que okay. ellos necesitan ayuda profesional. Uh -huh. Yo trabajé un tiempo con ese tipo de personas cuando trabajaba en, en el hospital y en, en asilos. Entonces, sí había mucha gente que decía, si es que yo qu no quiero dejar a mi papá, pero no puedo ayudarle. Uh -huh. Necesito gente que le ayude, gente profesional que, que esté con él literal 24 horas del día, porque hay de repente, hay gente que ya no sabe ni qué es un cuchillo y, y que te puedes cortar, uh -huh. entonces hay mucha gente que se lastima, ya cuando...
0: Sí, porque hay gente que se olvida cómo bañarse, sí se lastima. bañarlos, y, y, ya, y también los que la mayoría de personas que cuidan a estos, a, a, a estos enfermos son los hijos.
3: Sí, eh, aparte después de, ellos se sienten culpables porque quizás no lo estoy tomando la atención que debería, entonces muchos dejan de trabajar, o los, o los hijos mismos dejan de, de hacer sus vidas, como le estaba pasando a esta mujer, dejan de hacer su vida por cuidar a, a, a sus papás. Y aunque uno como latino no está acostumbrado a dejar a sus papás, no decir no sabes qué, vamos a dejarlos uno así, lo está acostumbrado a, ah, no, mi papá conmigo hasta que se muera, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros es muy difícil despegarnos de eso. Entonces no es que sean malos o, o, o que no los quieran, sino que no pueden ayudarlos y eso tienen que tener mucha gente que por más que tú quieras tener a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, a quien tú quieras tener en tu casa y tienen demencia o, o están perdiendo la memoria con el Alzheimer, por más que tú puedas ayudarlos, no vas a poder ayudarlos porque necesitan ayuda profesional.
0: O sea, la parte de la enfermedad, y pues nos estamos enfocando mucho en, en, en como tal la enfermedad, 10, eh, o sea, ¿sienten que fue contada tal cual como, como es?
3: Sí.
4: Bueno, yo, yo pienso que sí si es así como que... Eh, intenta explorar eso, eh, pero pues eso es que en realidad si no tienes enfermedad es difícil saberlo, ¿no? O sea, Exacto, es, y que hay
1: casos totalmente distintos, o sea, claro. en, en la, lo que presentaban de él era un caso crítico en, dependiendo como cómo es la personalidad de él, porque él era una persona fuerte y un carácter fuerte, uh -huh. digamos si, si lo comparamos con mi abuelita, usted va a ver a mi abuelita siempre riéndose, entonces usted va a decir, en el caso de ella es distinto, aunque no se acuerde de las cosas, aunque no se acuerde de quién soy, ella siempre te va, te va a estar sonriendo y te va a recibir como la mejor forma. Uh -huh. Claro, hay, habrá momentos donde va a entrar en crisis, pero pues eso ya es, o sea, es entendible. Sí, tiene que ver pero con ya su personalidad, del carácter de la persona. Uh
0: -huh. Y cómo este actor se mete, porque no sé si Anthony tengo porque <risa> para aprenderse este el libreto no debía a tener demencia, ¿no? Entonces, <risa> cómo este actor se mete y hace un papel tan perfecto. Eh, no averigué, no, 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 no supe cómo él si se metió con las personas si tuvo a alguien, porque él tiene 80 años y cómo usted dirige a un, un personaje como Anthony Hopkins y decirle cómo debe hacer las cosas eh, es muy difícil, o sea, yo pagaría por haber estado detrás de la producción para verlo actuar es una, sí. es una cosa que es impresionante ver este actor y cómo cambian los temperamentos de que él es bailarín de tap, ¿no? Y uh -huh. ya, sí, se vuelve amable y uno sonríe, y cuando se pone bravo, uno le habla. <risa> ¿Sí o no? Sí, y sí. luego la
3: escena donde está tomando las pastillas, es muy chistoso, ¿no? También esa
1: parte es. Y, y es algo que realmente pasa cuando trabajas con ese tipo de personas. Yo creo que demuestra la calidad de actor que es. Sí independientemente de que tenga 80 años te puede mostrar demasiadas facetas no más cuando en la mirada simplemente sí. que él no está diciendo nada tú le mirabas la, la, la mirada la redundancia es que eso no eh, tú decías lee... la mente ¿Tor? está totalmente perdida solo con un ojo sí. más, más, más chiquito que el otro, o sea, ¿cómo logras eso?
0: y eran monólogos largos eran sí. escenas largas, no eran corte y cor... no eran Cosas que, mejor dicho, uno podía durar una escena de 10 minutos sin frenar con la cámara simplemente siguiendo a Anthony Hopkins. Y cuando quedaba solo uno, y cuando lloraba, uno le dan ganas de llorar. Sí, no sí. sé si les pasó, les pasó eso de que, de que ustedes ven y dicen, ¡ay, tan tierno! Y después se ponía bravo y después también uno cambiaba. Uh -huh, sí. Entonces, este, la actuación fue muy buena, pero ¿qué tal la parte de la casa? ¿Cómo iba transformándose poco a poco? Como en el, no nos dábamos cuenta, pero ya después nos dimos cuenta, eh, al final ya fue todo obvio, ¿no? ya uh -huh. se notaba. Pero en el principio nos, da, nos quitaban cositas, uh -huh. nos cambiaban colorcitos, la misma puerta la dejaban y transformaban. ¿Ustedes creen que eso fue todo hecho o encontraron una casa y le van transformando?
1: Yo digo que lo hicieron porque, lo hicieron. porque eran, o sea, pusieron diferentes escenarios en uno. Digamos, la misma casa se transformaba en el hospital, la misma casa se transformaba en… Y que era su apartamento el, anterior, exacto, su habitación anterior. anterior. Y Eso, y lo que hacían era actual. como que cambiarle los colores y, o sea, cambiarle los colores para demostrar que él está en otra, o sea, que está en otra idea, en
0: otro, en otro recuerdo. Uh
1: -huh. Pero sí, obviamente, es ello que era construido sí.
0: Pero se notaba que, o sea, este era una familia de plata.
2: Opa. Yo creo que sí. esa fue mi, primer, mi primera reacción al empezar la película justamente por el tema que toca, ¿no? Eh, que, que me pareció sumamente interesante, pero una de las cosas que me pregunté, bueno, sí, esta es una, una película hecha con, bueno, en primer mundo, ¿verdad? Y... y y con cierto estatus de educación y economía, pero ¿cuántos no, no están en ese lugar y cómo es de diferente la vida de quienes no están en esa posibilidad? Porque a él tenía varios, lo que nosotros entendemos es que ya tenían varias cuidadoras a las que habían despedido sí. este, en su apartamento, y hay un lapso de tiempo que debió haber transcurrido entre que decide la hija llevárselo a su apartamento y después dejarlo en un, en un asilo, pero todo eso cuesta, la forma de vida esa cuesta. El que la hija lo, lo cuide y lo tenga en casa cuesta, ¿no? Entonces, de repente se vuelve como el sueño rosa, ¿no? Del... del aspiracional de cualquier persona que tenga demencia no estar en esas condiciones porque su pijama para dormir eh, vístete que va a venir la enfermera o sea tus cambios de ropa cuando hay personas que como dices juan ya no recuerdan ni cómo bañarse no entonces el nivel de conflicto es otro porque a lo mejor puede sal quererse salir a la calle en ropa interior o desnudo porque ya no están eh, propiamente conscientes no
0: entonces esta esta película se puede contar desde otra ciudad desde otro país desde otro punto de vista desde otro, desde otro estrato social y va a ser otra historia también diferente.
2: Sería sí. muy diferente, yo creo que es muy diferente.
0: Porque imagínese la crueldad de una persona que viva en un shelter o en, un, mm -hmm. en, un, en esos lugares donde viven eh, personas que no tienen hogar o, o una persona de la calle y, y, le, y tenga esa demencia ¿cómo va a contar? Y la gente ni siquiera se va a dar cuenta.
2: Y además, incluso teniendo un hijo sin preparación Uh -huh. O sea, la crueldad en la que muchos adultos mayores se ven in inmersos es justamente por eso, porque desconocemos o por ignorancia desconocemos lo que está pasando Exacto. y entonces se vuelve una cosa repetitiva o de castigos. Entonces uh -huh. yo creo que a, a partir de este tema en particular, que no hay muchísimas películas que lo toquen, si no es como comedia, como bien decías, esta película nos deja una sensación de realidad brutal, contándola a través de la mente del enfermo eh, y nos abre una ventanita ¿no? a esta situación que como dices, y si en el próximo año van a ser un millón y tantos en, en México. Nuestra cultura no es tan educada con respecto a los, a a las a los adultos mayores. Somos latinos uh -huh, y uh -huh. nos encanta tener a nuestros seres queridos cerca, pero tampoco estamos con mucha educación como para saber qué necesitan nuestros Exacto. adultos y mayores. Nuestros, en nuestros, nuestros gobiernos enfermos. no están preparados no, no.
0: tampoco, porque muchos abuelitos que ni siquiera tienen estas enfermedades eh, están desalojados, están desplazados, no les importa, y más cuando tengan estas enfermedades que ni siquiera saben pedir ayuda, mm -hmm. pues van a estar eh, claro. sin, a sin sí. nada. Y aparte
3: sí. muchos de ellos ni siquiera pueden um,
2: tener un seguro médico, que ni el gobierno les puede ni ofrece. No, y, y, y no, les, no les dio esta sensación de cuando los enfermeros, o, bueno, los actores que interpretaban el supuesto esposo, que en ningún caso era cuando al final vemos que era uno de los enfermeros, que tú no sabes si es que él estaba pasando la mal en el asilo y, y juntaba las versiones, ¿no? En su demencia. Sí, o sea, creía, que,
0: ¿Ustedes creyeron que el enfermero era el que le pegaba? Yo Pero sentí yo que, que sí. Que
2: sí. Yo siento, porque ha habido casos que realmente pasan, como
3: eso cuando él está platicando y que le está diciendo oh, oh que le dijo algo como de que hasta ¿Tú cuando sabes? vas a... Ajá, ajá. Y que se ve que lo está golpeando. Está pegando, sí. Si ha pasado. Mm -hmm. ¿De qué ha pasado, ha pasado? A mí me yo he tenido Y ese es el susto, de, noche, dejar, sí. De, sí. Dejar, de dejar sí. a
0: los abuelos en un asilo o en un Así lugar es. de esos. Aquí en Estados Unidos he visto que hay lugares donde solo le rentan si tienen tanta edad. Entonces, eh, eh, en nuestros países no hay eso. O, o hay muy poco. Uh -huh. Porque he visto, he visto algunos lugares y aquí hay barrios donde son solo de seniors. Sí. Claro. Y no hay oiga, tengo cuarenta y tantos. No, no, no. Ya cuando pase 65 puede vivir ahí. Uh -huh. Yo pienso
4: que en esa cuestión de, o sea, parte de lo atractivo de esta película es que te muestra así como que el terror de la enfermedad, de la condición médica. Porque, o sea, si le creas el elemento de la pobreza, de la miseria, pues es otra, tienen razón, es otra película. Pero, Aún para una persona, digamos, de clase media alta, en, 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 en un país desarrollado, en, en Inglaterra, en, en la ciudad de Londres, te muestra cómo sufre. O sea, te claro. muestra un sufrir. Que, y, y eso así como que lo, algo que me pareció muy interesante de la película, que te muestra que ese, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona. Y aún a una persona una, eh, que tiene una, eh, una persona acomodada, igual cae presa bajo esta enfermedad. O sea, y es lo, como que lo... Lo tétrico de todo esto, o sea, porque es algo que te llega de que nadie está salvo de esto.
1: Y volviendo a lo económico, digamos, eh, va a afectar totalmente distinto, uh -huh. porque de lo económico también depende tu personalidad. Claro. Digamos, o sea, él era una persona totalmente independiente, uh -huh. que se, se veía que él peleaba cuando, pero este es mi apartamento, ¿me va a quitar mi apartamento? ¿Qué? O sea, y, son claro. factores totalmente. Como que es mi dinero, son mis cosas, usted porque se quiere apoderar de mis cosas, de o sea. por todo lo que trabajé.
0: Pues Habían escenas donde uno no sabía cuándo terminaba, ¿no? Donde uno decía, aquí acabó la escena, no porque siguió, pero ya es otro, otra, otra gente, pero la escena no frenó. Entonces, ¿tienen alguna escena en especial donde digan, aquí fue donde me, me gustó mucho, o esta escena no me gustó? ¿Tienen alguna escena que más les haya gustado?
1: Para mí, tengo
0: dos. ¿Cuáles son las dos?
1: La primera es cuando él muestra lucidez de que se acuerda de cuál es la nueva cuidadora, que es Laura, y tiene en su, en su mente que es la hija. Y cuando llega a la enfermera y ve que es totalmente otra nueva Laura, y entra como en, esa, en ese choque de: ok, esta no es la que yo pensé, y entra en crisis y se va y se encierra en su cuarto, y qué me está pasando. Esa escena creo que muestra el cambio tan drástico que tiene en la mente. Y la segunda es cuando eh, va a comer, que está, va a comer, que está, va a cenar con la eh, hija y el esposo, y que empiezan una pelea y la, cuando va arrancando la escena termina otra vez en la pelea. Ah,
0: Pero, a ver, a mí también esa fue de las mejores porque eh, como fue armada esa escena, me pareció muy interesante y por eso creo que fue el de mejor edición, ya que... Empezó como con el final, pero él salía del cuarto, pero en realidad salía de la cocina. Uh -huh. Y entonces él llegaba y entonces escuchaba la conversación de que era mejor que lo metieran en un asilo, pero cuando volvía era el inicio y el final de esa escena. Armar esa, esa escena fue muy, muy buena. Eh, ¿Tiene alguna en especial, Sandy?
3: Pues una escena que me quedó mucho fue cuando eh, llega este hombre y le empieza a decir pues que cuando se va a dejar de ser, obviamente como el, el loco o el menso, y le empieza a golpear, esa oh, escena ese. se me hizo muy fuerte
1: ah, sí, yo uh -huh. creo que... Pero
0: el que le estaba golpeando era el esposo de la mujer o el enfermero, ¿o ¿quién era? Empezó
1: siendo yo, el sí,
3: esposo Ajá, empezó siendo el esposo, pero yo creo que era el enfermero uh -huh
0: o sea, el enfermero, y, yo, y eso se vive eso es la... que
3: sí se vive, es, es, hay cosas que ha pasado y de hecho hay muchas denuncias eh, en casos de, de asilos por maltrato a, a las personas
0: de tercera edad. a Anthony Hawkins péguele ahí sí, ah, esto... um, <risa> es el actor. <risa> Mafer tiene una escena en especial. Sí,
2: a mí me gustaron cuando... a mí sí, yo tengo una favorita bueno, una de varias, que es cuando llega esta enfermera nueva, Laura, y, la, y él cree que se parece a su hija que, que hay una dinámica interesante entre el estrés de la hija de que el papá se comporte para conocer a la nueva cuidadora y que la cuidadora no quiera salir corriendo. Entonces ves a una hija completamente presionada que sonríe cuando él sonríe mirándolos o sea, a mí esta mujer, Colman me parece extraordinaria y he seguido su trabajo desde hace mucho. Ella salía de policía en una serie medio cómica. Ah, o uno. sea, la he, he seguido su carrera. Eh, desde hace como cinco años, en varias...
0: Pero no no por Lambert, nada. No,
2: porque... Uh, no, no. Es solo porque, porque me gusta. Porque soy Enamorado. fan. No, no no tanto fan, sino que de alguna vez, bueno, no vamos a ir ahí, pero, pero hace buenas cosas este, de comedia también. Y, o sea, me parecían muy interesantes sus abordajes en, su, en algunas series que ella tiene. Esos cambios de los, de los personajes, de los tres en diferente momento, me, me encantó. Para mí fue como no, un regalo no. actoral de los tres actores. Yo
0: no quiero recibir un regaño Anthony Hopkins después de haber hecho El silencio de los inocentes <risa> Antonio tiene una en especial
4: Sí, a mí me gustó la, la escena en el, en, ya casi en el final de la película donde eh, tiene ese momento donde él se, tiene ese momento de lucidez donde él se percata de que tiene esta condición médica y se le están empezando a ir las memorias y él, y él está consciente de eso Al y, final, casi al final, final. sí, Donde dice, eh, que estoy perdiendo mis hojas no, estoy como un árbol que se está secando y está perdiendo todas sus memorias, sus recuerdos. Y llega un momento en el cual él retrocede y regresa como a la infancia y está buscando a su madre. Mm. Wow. O sea, para mí eso fue una escena sí. muy impactante porque sí. te muestra lo vulnerable que se vuelve en ese momento.
0: No, y esta, y esta, y esta, esta enfermedad en especial, eh, he tenido casos y he visto de, de personas que empiezan a recordar, es de niños. Y cuando su mamá le pegaba o lo cuidaba, y entonces imagínese ver a un viejito pidiendo ayuda de su mamá, eso es es muy muy impactante. Y es algo
1: un poco ilógico, digamos, porque en lo personal yo no me acuerdo mucho de mi infancia, de cuando tenía cinco o seis años. Pero aquí se muestra que eh, los recuerdos que él tiene es cuando tiene esa edad. No mm -hmm. sé si él recordará eh, antes de que le diera demencia su, su infancia. No mucha gente lo hace. Pero digamos ese contra con no puedo decir la palabra contraste, ya fue, es, o sea, es increíble sí. lo que pasa en el ser humano. Sí, claro, sí.
0: porque uno debe tener eso, es como cuando uno va al campo y ve las estrellas, ¿no? Pero en la ciudad no las ve porque las luces no dejan ver eh, el cielo. Entonces uh -huh. ya cuando esos recuerdos los quita, entonces tienen recuerdos que de pronto ni siquiera se acordaban que, que los tenía, ¿no? Uh -huh. eh, para mí es difícil de pronto calificar como tal, porque para mí es un 10 de 10 esta película, y decir, no, esta película tuvo mal esto porque es unas películas de enfermedad. Y entonces decir, no, así no vive una enfermedad o así no se debe ser para mí es difícil. Entonces yo quiero que para terminar eh, demos una reflexión de lo que le dejó esta película, qué sienten que debe pasar para que, porque estas películas dejan algo en, en sí, ¿tienen alguna reflexión, algo que decir de esta película?
2: ¿y por qué yo primero? <risa> bueno, voy a empezar yo que soy la mayor y que me vi más cerca más de esa situación,
0: son. que me vi
2: más cerca así como que dije ay, ¿cuánto tiempo me queda para ir preparando mis cosas? Híjole, muy fuerte porque piensas en ambos lados. En mi caso, pues soy mamá y siempre parto de eso, ¿no? De mi experiencia como mamá y la verdad es que no me gustaría que si sí fuera mi situación, dejar pasar a mis hijos por algo así, ¿no? Entonces creo que como las campañas estas que hay de dejar testamento, ya sabes, porque después ah, se vuelve okay. una pesadilla, hay campañas públicas ah, ¿sí? donde te ayudan, este, sí, donde incluso el gobierno... Paga por porque tú hagas tu testamento para que no haya tantos pleitos después de por nada. no haber dejado nada intestado, ¿no? Bueno, tal cual el hecho de tener el hábito de tener tus cosas en orden porque, y de saber que tú como adulto, ¿qué quieres cuando llegue ese momento? que no puedas ser capaz de decidir, ¿no? Y poner a tus seres queridos en esa situación. O
0: sea, usted lo que haría es desde ya un testamento. Oh, ¡Ay, testamen lloré aquí?
2: ahí! Ya, el, el, el renglóncito. ¿Pal podcast? Sí,
1: <risa>
0: ¿Pal podcast dejó mis huesos? Sí, <risa>
2: exacto. No, se me hizo una historia súper conmovedora, fuerte, pero profundamente dolorosa, ¿no? O sea, dolorosa porque ver a un ser querido así, uh -huh. ¿no? Es este, duro. Debe ser muy duro. Cuando ella decía, ya ni siquiera me reconoce, sí. ¿no? No reconocer a tu propia hija eh, para el hijo y para el papá, pues... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me dejó con mucha melancolía esta película.
0: ¿Tienes alguna sugerencia?
2: No, yo
3: sí creo que este esta película nos enseñó bastantes cosas, especialmente como todo ese tipo de familias que están muy apegadas a sus papás, a sus hermanos, algo. les enseña el de que no es su culpa, una, este, que no van a poderlos ayudar porque ese tipo de personas necesitan ayuda profesional y es muy bueno dejar, o sea... No, no sientas que, como digo, no, que eres el culpable, sino que estas personas, tú no puedes ayudarlas. Por más que los quieras, por más que los ames, ellos necesitan una ayuda este, profesional. Entonces, Pero no es tu siento, culpable, siento algo
0: que le está dando un mensaje a alguien. Sí, ¿no? a mis
3: tías, como estaba hablando hace rato. Este, sí, yo siento que, como yo tengo mis tías que... Tía Marta. No. Tengo una pero sí, yo siento que este tipo de películas, como decir, este tipo de personas como mis tías, que yo sé que amaneadoran a las tías, no van le hicieron, tías? Pero yo sí siento como dicen que su vida la han dedicado mucho a mi abuelo. Entonces ahí vienen los problemas con el marido, como está pasando esa película, que lo han tenido. Entonces yo sí siento que tías, ¿vean, tía, la película? Tía ¿Vean, la película? vean la película y no es su culpa y pues este, mi, mi abuelo no las necesita y sí, necesita Uy, ayuda profesional
1: tías, nosotros sí los queremos nos quieres mandar no, regalos de navidad, por favor
3: pero como te digo, hay personas que no dejan ir y que piensan que van a estar siempre mejor con ellas y a veces los estamos dañando okay.
1: es que tal vez también es una situación difícil no sí, claro, o sea, sí. dejar ir a alguien que te crió que realmente siempre sí, es es, mamá, te un cuidó. Papá. Es como, pero yo
3: también es como un, decir, un egoísmo, porque, ok, ya te cuidó y, y, y lo amas y lo adoras, pero ¿qué, ¿qué le vas a aportar tú? ¿Qué ayuda le vas a aportar? O sea, no, no, hay, no, no eres psicóloga, ¿Sabes qué?
2: no eres enfermera. Yo, yo creo que nos hace falta esa preparación justamente, sí. no de dejar ir, porque una cosa es dejar ir a alguien que ya falleció, Exacto. porque no hay remedio, a dejar a ir a alguien que está vivo. Exacto. O sea, tan solo las rupturas, ¿no? Partiendo de ahí lo complicadas que son. En cualquier circunstancia te vuelves obsesivo, compulsivo y todo lo demás. Sí. Pero en este caso que tiene que ver con la pérdida y el dolor, eh, sí tenemos yo creo que aprender mucho ir. la sociedad eh, de dejar, dejar ir.
3: Y no quiere decir que no los ames y que mm. no los quieras, sino que realmente van a estar mejor donde, donde van a tener la ayuda que realmente requieran.
0: Antonio tiene una reflexión eh, final, ¿Un, bueno, algo lejos de la película. Que,
4: digo que, que saqué a la, a la película en esta, en, en esta cuestión: es de que te muestra como que el lado eh, de la vulnera lo, lo vulnerable que es el ser humano y te muestra dos eh, puntos de vista. ¿no? Te muestra el, 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 el de la persona con la condición médica y también te muestra la del hijo, bueno, bueno la, de la hija, perdón. Y, o sea, te obliga como espectador a ser parte de, de, de esto. Uh -huh y de ponerte en esa posición y tratar de decidir, o sea, eso es lo que genera esta in incomodidad, ¿no? Porque te, eh, normalmente una película con este tema, por lo general se le reduce a la comedia y es todo, o sea, todo chusco, porque no es un es una conversación sumamente seria y creo que lo innovador de esta película es que nos obliga a pensar sobre esta situación eh, porque es es algo muy duro y es algo y es que, real. Es real y, la, y, la, y la, 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 como que el deseo inmediato es de evadirlo, ¿no? Porque es algo sumamente incómodo. Y, y para mí fue lo, lo, como que lo que uh -huh. saqué de, de, de esta película, ¿no? De que te, te obliga a reflexionar.
1: Y para mí, yo siento que eh, te deja pensar en cómo en valorar a la gente. Porque, digamos, mucha gente puede tener demencia senil, pero es tratada como una minoría. Uh -huh. Por lo mismo que, o sea, los, los beneficios o lo, la atención que ellos requieren para la gente es mínima. Claro. Porque es, una, es gente que tiene la memoria totalmente perdida. Entonces es como una pérdida de tiempo, entre comillas. Uh -huh. Y la peli, creo que el objetivo de la película era mostrar esta esta gente existe, esto está pasando, y hay que valorarlas y hay que entenderlas. Digamos, el principio, cuando nosotros vimos la película juntos, fue como mostrémosela a mi mamá para que entienda también la situación de el cómo proceso. está pasando mi abuelita. Uh -huh. Y al finalizar la película, mi mamá dijo, se la voy a mandar a mis hermanos. Exacto. Porque, digamos, cada quien tiene sus vidas distintas, sus problemas, pero pues mi abuelita es el punto que une a toda la familia. Uh -huh. claro. Y que la entiendan a ella también es como, es alguien, o sea, es el punto focal que tienen que entender de por lo que está viviendo. Claro. Entonces, como que la película abarca, claro. Diferentes perspectivas, pero la idea es como, oiga, esto está pasando, esto existe.
0: Sí, es que lo difícil de una enfermedad es entender dónde le duele al otro, ¿no? Exacto. Entonces, a él no le gusta que le hagan esto. Entonces, es, esa película nos trata de, de explicar qué es lo que vive. Entonces, para que uno entienda, por más que haga esto, no va... O sea, si me va a decir malas palabras, no lo está diciendo de pronto, eh, hiriendo porque ya lo, al rato ni se va a acordar. Exacto. Y, ¿no? y, y la, 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 la hija pues lloraba y todo pero después entendemos de que pues, no, no, no hay que dejarnos herir por estas cosas. Eh, para mí, eh, yo pienso que estos, eh, las personas que tienen esta enfermedad tienen cosas muy marcadas, de buenas y malas, y eso era lo único que recordaban, aún cosas de la niñez, o cosas del viaje, o cosas que los dejaron, o cosas muy buenas como bailar. Entonces pienso que nosotros, como seres humanos, deberíamos dejar recuerdos que marquen más nuestra memoria, que que sean más fuertes, que no sean simplemente el abrazo de los hijos y ya, sino que sean fuertes que en realidad esa, esa imagen quede marcada para que cuando nos pasen cosas como estas eh, tengamos, los recuerdos sean más difíciles de, de borrar entonces eh, para mí es eso, hacer que las memorias sean más fuertes en, en, en nosotros eh, esto fue todo en Cine Entre Amigos quedamos con un final un poco melancólico un poco en silencio sí, eh, reflexión sí. y pensando de que todos vamos a llegar a ese momento y ojalá estemos preparados y listos para, para hacerlo esto fue Cine entre Amigos, Escríbanse, suscríbanse a nuestro canal eh, llénenos de comentarios y estamos dispuestos a ver todas las películas que nos recomiendan ¿algo para terminar? No. esto fue Cine entre Amigos <risa> con The Father